0: Ojalá no haberme jubilado nunca, porque no sé qué coño hacer ahora con mi vida. Esto es una cita de mi padre, que está jubilado. En el episodio de hoy vamos a hablar de por qué te estás jubilando mal. de Bueno, vamos a hacer un, un repaso de, de cómo se vive la jubilación aquí en España, qué es lo que hay que hacer para conseguirla y qué cómo se vive en otros países y cómo debería ser en realidad la forma en la que te jubilas. Porque a lo mejor estamos siendo pues un poquito engañados y nos podemos llevar a alguna que otra decepción en el futuro. Oye, Juan, ¿tienes ganas de jubilarte? ¿Juan? ¡Juan! ¡Juan! No sé, creo que está, está cotizando ahora mismo para, para jubilarse en un futuro, así que no lo tenemos disponible. Por lo tanto, otra vez me toca estar a mí solito. Ojalá que vuelva Juan en un futuro, porque si no me siento muy solito. A ver, vamos a plantear un poquito el tema. Lo primero de todo, lo que voy a contar en este episodio solo sirve para un 1% de los ricos, estos cabrones hijos de puta, que les va la vida fenomenal y... Eh, tienen el privilegio de poder plantearse este tipo de cosas. Es decir, ni yo lo voy a cumplir, ¿vale? Lo que voy a contar no lo voy a cumplir, ni tú tampoco. Probablemente por estadística tú tampoco lo vas a cumplir. Tú vas a ser... Nosotros vamos a ser como el resto del, del mundo. No somos especiales, no somos ricos, no somos eh, triunfadores. Por lo tanto, lo que voy a contar a continuación no nos afecta. Pero bueno... Siempre nos podemos hacer pajas mentales pensando en la remota posibilidad de conseguirlo. Y esto me recuerda al concepto de neurona espejo. Y tú te dirás, oye Javi, ¿qué cojones es una neurona espejo? ¿Qué es eso de la neurona espejo? Bueno, pues es la teoría esta que, que no sé cómo decirlo, eh, de neurociencia o de psicología o de lo que sea, que, que explica que nos da el mismo placer ver algo que hacerlo nosotros mismos. Y esto eh, puede explicar por qué el mundo del streaming es tan es tan exitoso, no porque, por ejemplo, en, el, en los streamings la, la gente juega y la gente disfruta viéndoles. Y por lo visto, eh, o esto también se puede aplicar al fútbol o a algún otro deporte, nuestro cerebro segrega casi la misma cantidad de, de, de sustancias químicas que nos dan placer o felicidad viendo hacer algo que realmente haciéndolo. Sin los eh, problemas, ¿no? O sin los inconvenientes de tener que, por ejemplo, jugar nosotros a fútbol. Fútbol, baloncesto, tenis, me da igual. Es decir, ahora mismo te voy a hablar de cómo jubilarte bien. Y te va a gustar, pero no porque lo vayas a hacer tú, sino porque hablar de ello es agradable al cerebro. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cómo empezamos esto? Buah, 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 buah. Pues, yo que sé, podemos hablar en España, ¿vale? ¿Cómo funcionan las jubilaciones en España? Ok, en España, eh, bueno, tú ya sabes que cada mes el Estado te retiene, y digo retiene por no decir quita, de forma coercitiva, es decir, obligado, porque si no te pueden, pueden multar e incluso <ríe> si acumulas mucho, te puede, si no pagas tus impuestos, te, van, te puedes ir a la cárcel. O sea que el Estado te retiene de forma coercitiva un tanto por ciento de tu salario, ok, o de tus ingresos si eres autónomo, para adquirir en el futuro, ¿eh? en el futuro, cuando te jubiles, el derecho de cobrar en forma de pensión la cantidad que el gobierno de turno decida. Es decir, tú no estás, o sea, te están quitando, te están reteniendo, por así decirlo, una cantidad de tu sueldo o de lo que ingresas. Y con eso, a cambio, ¿qué te dan? El derecho de recibir una pensión en el futuro. Pero no, te, no sabes las condiciones. O sea, tú ahora mismo, eh, todos hemos aceptado dar una parte de nuestros ingresos a cambio de algo que no sabemos lo que será. ¿Vale? El tu gobierno de turno, en ese momento, dentro de 30, dentro de 40 años, será el que decida cuánta pensión tienes que cobrar a cambio de todos los años que has trabajado y cotizado es básicamente lo de ser jubilado es básicamente como ser un funcionario pero que no trabaja ¿entiendes el chiste? un funcionario que no trabaja como todos los funcionarios ¿entiendes? porque un, un jubilado pues cobra del estado todo su, todo lo que cobre ¿vale? Sin, sin hacer nada o sea, es decir cuando durante tu, tu periodo laboral ¿vale? durante tus años útiles tú produces y, como, y por producir eh, se entiende como que realizas un trabajo que genera pues un movimiento de capital en la economía, a menos que seas funcionario, por supuesto, entonces solo estás a pérdidas pero bueno, entonces solo generas pérdidas al Estado pero bueno, eso es otra cosa entonces normalmente la mayoría de las personas pues trabajan, por ejemplo, tú tienes una tienda de zapatos, pues lo que haces es eh, vender zapatos, ¿no? entonces se mueve el capital, ahí se mueve el dinero ¿ok? tú trabajas X años y te jubilas, en el momento en el que te jubilas Tú ya solo produces un gasto. Te puedes eh, gastar dinero y el estado gasta dinero en ti en pagarte la pensión, pero tú ya no estás dentro de la rueda que gira que de producir eh, trabajo o fuerza laboral. ¿Vale? Esto se entiende perfectamente. Ok. Vale. La solución no es dejar de jubilarnos. Como quiere hacer el gobierno. Eso, eso está así explicado a grandes rasgos, ¿verdad? Hay gente que eh, cotiza más años porque trabaja más años, hay gente que puede cotizar por la mínima y hay gente que puede cotizar por la máxima. Es decir, si cotizas por la máxima, te retienen más dinero, pero se supone que cuando te jubilas, pues cobras el máximo de lo que puedes, eh, o más dinero de lo que harías si te retienen por la mínima. Claro, eh, retenerte por la mínima Implica pues tener más eh, Salario disponible cada mes Cosa que a mucha gente, por ejemplo familias numerosas O tal, le interesa cobrar lo máximo Posible, porque es que si no, no llegan a fin de mes Pero si eres una persona que está bien asentada Que no tiene muchos gastos, tú te pueden Retener, depende de lo que trabajes ¿no? Pero te pueden retener lo, lo máximo Posible, de tal manera que cuando te jubiles Pum, cobras más Vale, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando Lo de la pirámide po poblacional, es decir eh, nuestra generación ni quiere ni puede tener hijos a alguna excepción habrá y me dirás No, pero yo conozco a la prima de mi primo Que soy yo al, al, <risa> ¿no? eh, al, Conozco a un amigo del primo del tío de fulanito Que tiene un hijo Y tiene mi edad Bueno, vale, sí, uno Pero reconoce que la mayoría de las personas que De tu generación O de tus amigos no tienen hijos ¿Por qué? Porque no podemos o no queremos Ok, perfecto ¿Esto qué está pasando? ¿Qué va a producir en el futuro? En el futuro... No va a haber, en teoría, una cantidad suficiente de gente joven trabajando que paguen en ese momento las pensiones de los que estamos trabajando hoy ahora mismo, de nuestra generación. Es decir, los jubilados de ahora están cobrando por nuestro trabajo, de los que estamos trabajando ahora mismo. Entonces, claro, eh, ¿qué va a pasar con esto? Pues que el gobierno tiene que, hacer, tiene que tomar medidas. El, las pensiones en España son un, son deficitarias, es decir no, no se pueden pagar hay mucha gente, cada vez cada vez hay más gente jubilada por supuesto, con todo su derecho a jubilarse, por supuesto coño, que, que faltaría menos, pero ¿qué está pasando? Que, que esto está generando un gasto y una deuda que, que es bastante importante entonces, ¿cómo lo solucionamos esto? bueno, pues si en el futuro no va a haber hijos porque no va a haber, o sea, en el futuro no va a haber gente joven. Habrá que atraer inmigración, dos, tres millones de inmigrantes, con todos los problemas que esto puede suponer a medio largo plazo. Pero bueno, eso es otro tema que se podrá hablar en otro episodio. Una de las medidas del gobierno es que quiere incentivar, vale, en el futuro, el retraso de la edad de jubilación, ok, pagando x cantidad por año extra trabajado consiguiendo de esta manera que estés más años produciendo que chupando del bote del erario público. O sea, es decir, en lugar de, por ejemplo, jubilarte a los 65, pues imagínate jubilarte a los 70. Es decir, estás cinco años más dentro de la rueda laboral, ¿vale?, de tu país, donde sea que estés, y estás cinco años menos cobrando de las arcas del, del Estado, ¿ok? Cuanto más tardes en jubilarte en realidad menos años de pensión cobrarás. Y cuantos más años estés trabajando, más se va a deteriorar tu salud, ¿ok? Porque si, si se ha establecido que en torno a los 60-65 años la gente ya debería empezar a jubilarse, es porque estar trabajando 8, 10, 12 horas cada día a partir de una determinada edad te afecta directamente ¿okay? a tu salud. Y, a esa, y cuando tienes 20 años tu salud te la suda. Porque eres un puto toro, eres, un, eres un, una máquina de la naturaleza que puede con todo. Pero cuando tienes 65 años en adelante, cualquier cosa que te pase te va a afectar directamente a, tu, a, a, a la cantidad de años que vas a vivir, ¿vale? A tu esperanza de vida. Entonces, cuando, si el gobierno te incentiva a trabajar, va a disminuir la cantidad de años que cobras pensión y va a disminuir tu salud. Cosa que, por cierto... Mm -hmm. le viene genial al Estado ya que no ocupa recursos, digamos, sí, de la salud pública, de recursos sanitarios en atenderte, ¿ok? Si te pasa algo, ni, ni te paga la pensión. Es decir, si te mueres antes por culpa de haber trabajado más años, de haber alargado la edad de jubilación, eso va a producir que eh, si te mueres antes, pues no te tienen que atender, y te pagan y no te pagan pensión. ¿Ok? A lo mejor eh, pensión de viuda de edad a tu pareja o lo que sea que toque, ¿ok? Ah, bueno, y claro, y si trabajas más años y por culpa de eso te mueres antes, <risa> eh, hay que tener en cuenta la, la cantidad exagerada de impuestos que le van a cobrar a tus herederos por heredar. Si es que llegas a tener herederos, porque esa es otra, probablemente va a ser un caso muy curioso porque nuestro no, o sea nuestra fortuna por así decirlo nuestro capital nuestro dinero o nuestras propiedades eh, puede darse el caso que gente de mi generación no vaya a los hijos sino que vaya por ejemplo a hermanos a sobrinos a, a generar parientes que no son descendientes directos Okay. Esto va a ser muy curioso. Esto va a ser muy curioso. A ver si para entonces ha desaparecido el, el, el impuesto de sucesiones, porque es una es una exageración, o sea es una es, es redundante, vale. Pero bueno, entonces claro, con todas estas cosas que he dicho, pues al Estado le, le interesa que estés trabajando más años, ¿ok? Vale, eso es cómo funciona en España. En España el típico plan de vida es tú estudias ...tu carrerita o tu grado superior, grado medio, FP... ...o lo que como coño se llame ahora... ...empiezas a trabajar... ...y te estás trabajando hasta los 65 años... ...y te jubilas, ¿ok? Y cobras una pensión por todos los años que has tra estado trabajando. Perfecto. Eso es como sucede en España. ¿Qué pasa en otros países? En otros países que es que siempre... ...no hay que cerrarse cuando estudiamos algo... ...vale, ya sea algo científico, algo sea algo social o de ciencias sociales, que es lo mismo, ciencia aplicada a la sociedad, okay, a la sociología, no tenemos que cerrarnos únicamente a nuestra burbuja de nuestro país, que es una excepción que cuando nos estudian de otros países dice ¿pero qué cojones estáis haciendo? Si es que sois raros de cojones. En algunas cosas tenemos muy, somos muy buenos, pero en otras somos muy raros. En esto de las pensiones somos muy raros, porque en el resto de países no funciona así. En otros países hay fórmulas parecidas, pero están llevadas a cabo de forma privada por bancos. Es decir, tu parte de tu sueldo se va a un fondo de pensiones en un banco, ¿ok? Eh, y, y, pero habiendo hecho un contrato con el banco, tú sabes cuánto estás metiendo y cuánto vas a recibir en el futuro. Y puedes ir actualizando las condiciones. Sin embargo, en España, tú metes dinero a <ríe> las pensiones pero no sabes cuánto vas a recibir. Y eso es un problema bastante grande, ¿ok? Por eso nos ven, nos ven raro, es como dice, pero, pero no sabes cuánto vas a cobrar. No, no lo sé. Yo cuando me jubile a los 75 años, que es lo que va a querer el gobierno, que, que me jubile a los 75 años y a punto de morirme, yo no sé lo que voy a cobrar. O sea, tú imagínate que haces un contrato, ¿vale? Con, una, con otra persona o con, ot o con una empresa o lo que sea, y tú sabes lo que tienes que dar a cambio, pero aparece en blanco lo que la otra parte te va a dar a cambio. Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues aquí en España pasa esto. Lo que pasa es que como no nos enseñan a pensar, pues todos lo aceptamos y es bueno, pues no lo puedo cambiar. Ok, no lo puedo cambiar, así que mm, no hay nada que hacer. Ok, vale. Pues bueno, en los bancos, de, o sea, perdón, en los, en los otros países, normalmente lo que se hace es un, un fondo de pensiones privado. Un fondo de pensiones de toda la vida, ¿vale? En España también hay fondos de pensiones, Ok, pero ah, aquí está la trampa. Fondo de pensiones privado, se ¿sí me refiero. Hay una trampa en España y es que te limitan la cantidad máxima de dinero que puedes meter anualmente en un fondo de pensiones. Es decir, le ponen un límite. Y además, cada año o cada X años, esta cantidad disminuye. No sé si ahora está por 3.000 euros. O sea, solo puedes meter 3.000 euros al año en un fondo de pensiones para que luego en un futuro haya un retorno. O sea, están desincentivando la inversión privada. En un fondo de pensiones privado. O por lo menos eso es lo que tengo entendido hasta ahora. Vale. O sea, no te dejan meter tus ahorros en fondos de pensiones, todo lo que quieras. O sea, te dejar te dejan, ¿vale? Pero no te dejan meter todo lo que quieras. ¿Vale? Para que lo tengas ahí acumulado en el banco y lo tengas que gastar. ¿Ok? O que te lo gastes en otras cosas. Pero en fondos de pensiones, no. No vaya a ser que, que se descubra el pastel. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, esto es lo que pasa en España. Y ahora viene lo interesante, no te vayas, llevamos 15 minutos, no te vayas, ok. Necesitamos cambiar la forma en que pensamos acerca de la jubilación. Esto es un hilo de Twitter que he leído, me ha parecido súper interesante digo, bueno, pues me voy a copiar exageradamente y lo voy a comentar en un episodio total. Como no me escucha casi nadie, no pasa nada. Esto me hubiera gustado hablarlo con Juan y a lo mejor lo retomamos en un episodio en el futuro. Ok. Cuando te imaginas jubilado... ¿vale? Piensa en ti mismo, o imagínate, tú tu yo con 65 o 70 años, y con suerte tienes el suficiente dinero ahorrado para poder disfrutar de la vida, aparte de la eh, jubilación que tienes, ¿vale? Por cierto, este hilo de Twitter es de una persona que vive en Reino Unido, por lo tanto, el, el sistema de pensiones en España no la, no la afecta. Entonces, no tienen ni siquiera eso en mente, tienen, lo tienen de otra forma, ¿vale? La, la, la mentalidad la tienen de otra forma. Ok, entonces, tú imagínate con 60-70 años, jubilado, y con dinero suficiente ya sea ahorrado o en forma de pensión que te van a dar, pues pues está, ahí estás, ¿vale? Pero estamos perdiendo el punto. ¿ok? Porque la jubilación es un concepto bastante moderno. Fue introducido en 1889 por un canciller alemán que vio que había un problema para conseguir que los jóvenes trabajaran. Calculó que si el gobierno pagaba a las personas mayores de 60 años para que dejaran de trabajar, sería un buen incentivo para la seguridad eh, de por vida, ¿no? O sea, de, de, del país. Es decir, eh, hay, había, pues, en esa época, a lo mejor había pocos puestos de trabajo que estaban ocupados por gente mayor y, por lo tanto, los jóvenes no podían trabajar. Entonces, si incentivas a que la gente se jubile, es decir, que deje de trabajar, pues ese hueco lo ocupan jóvenes, ¿vale? Hasta aquí se entiende. Vale. Todo esto, pues... Claro, era bueno, okay, era correcto, funcionaba de puta madre cuando la esperanza de vida era menor. Y la gente, además, trabajaba para la misma empresa durante muchísimos años o incluso durante toda la vida. Pero no es una solución que sirva para todos. Hay unas personas, ahora mismo, que buscan eh, formas de jubilarse antes de tiempo. Y, y bueno, pues hay diferentes tipos. A ver, esto hay que entenderlo, ¿vale? Hay que entenderlo con mentalidad anglosajona. Es decir, cobra mucho más que nosotros, le retiene menos dinero, etcétera, etcétera. Me paga menos impuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos eh, diferenciar varios tipos de prejubilados, o por así, o jubilados jóvenes. Podemos llamar a los gordos, ¿no? A los jubilados gordos. Y no me refiero a la cantidad de grasa que tienen, sino pues a la cantidad de dinero que han amasado. Es decir, son personas que han ganado una buena cantidad de dinero y pues con este dinero la han invertido en acciones y participaciones de empresas que eh, les aseguran, por ejemplo, un 4% de rentabilidad anual. Y con eso, pues, pueden vivir. Es decir, tú imagínate que, claro, esto es una buena opción. O sea, si, si eres una de las personas, por eso reitero que esto no nos va a servir a nosotros. Esto solo sirve para el 1% de gente rica. Entonces, tú imagínate que si puedes acumular eh, un millón de, de euros, ¿vale? En tu cuenta bancaria o en varias cuentas. Y todo ese dinero, pues, salvo una pequeña parte, lo dejas, eh, lo, te compras acciones o participaciones en una empresa y que te den un 4% de rentabilidad anual. ¿Eso qué quiere decir? Eso son 40.000 euros al año. 40.000 euros al año. Es decir, voy a coger hasta la calculadora, que no me quiero equivocar. 40.000 sin tener en cuenta impuestos, entre 12, Esos son 3.333 euros al año. Ni de puta coña. Una jubilación en España te va a dar... 3.333 euros al mes. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, claro, je, ¿cuál es el problema? Oye, Javi, el problema es que necesito un millón, no te jodes, pues no, no haber sido pobre. Y hablando de pobres, que es eh, donde entramos nosotros, todos nosotros, eh, tanto yo como tú que estás escuchando, la, la forma de, de jubilarte bien en otros países eh, sin haber amasado tanto dinero es sin haber amasado perdón, tanto dinero e invertirlo en otras cosas, sería amasar todo lo que puedas, o sea, reducir tus costes durante toda tu vida, tanto como sea posible, para que no necesites tanto dinero, quiero decir, para que no necesites tanto dinero en tu día a día, con el fin de que cuando te dejes de trabajar y te jubiles, tengas una cantidad enorme de dinero y tirar con esos ahorros, hasta el final. Evidentemente, esto no es factible para todos, especialmente para la gente con familias y responsabilidades, que además, pues, joder, mientras vives tienes que gastar. O sea que si tú, imagínate, cobras mil, por decir algo, y intentas ahorrar 800, es casi imposible, ¿no? Pero bueno, esto, sobre todo, de nuevo, es para gente que, que cobra mucho. Entonces, vamos a ver el tercer tipo de. De jubilación, ¿no? Que se podría hacer y es a lo que en teoría todo el mundo debería eh, optar, ¿vale? Porque según pues, este hilo de Twitter de una persona muy lista que, que yo he leído, todos nos estamos planteando más la jubilación, ya sea aquí en España o ya sea en cualquier otro país. En fin, ¿de qué va la cosa? Pues bueno, puedes sonar a cliché, pero en tu día a día eh, cambias tu tiempo por dinero. Aunque algún jefecillo te diga, no, no, somos una familia, como si fuera todo gas, eh, lo más importante es la familia. Y nosotros somos una familia y tú no eh, eh, cambias tu tiempo por dinero, sino que eh, cambias los resultados por dinero o algo así. Si te dicen alguna tontería, yo qué sé, tiraré el así a la cabeza a tu jefe. Vale, entonces lo normal es que cambies tu tiempo por dinero. Es decir, tú estás X horas trabajando y te pagan pues por ese tiempo, ¿no? Entonces, vale. Normalmente, lo normal es que tra terminemos trabajando para un para otra persona, ¿no? Y al final de mes, pues te dan un salario, y pues con ese salario, ese dinero, pues eh, lo usas para tus deseos, tus necesidades, eh, lo que te quieras comprar, tus costes, tus gastos y luego, pues, lo que sobre para la jubilación, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay tres tipos de personas en general, ¿vale? Que pueden tener un trabajo. Puede ser un empleado en el que tú tienes un trabajo, ¿no? Entonces tú trabajas para alguien y tu, tu tiempo eh, se dedica a trabajar, a que otra persona se haga rico a tu costa, ¿vale? Es así. Y bueno, y si eres funcionario, pues a mejorar, yo que sé, algo, ¿vale? Del, de la población en general, yo que sé. O tú puedes ser autónomo, ¿vale? Entonces tú tienes un trabajo. O sea, tú posees un trabajo. Es decir, por ejemplo, si eres autónomo, pues yo qué sé, vendes, eh, lo que he dicho antes, zapatos en tu tienda. También puedes que, de, de, ser el dueño de una empresa, es decir, ser el jefe y que la gente trabaje para ti. Eso es ya la parte rica. Eso es lo que de verdad mola. O puedes ser un inversor, es decir, hacer que el dinero trabaje para ti. Tú tu dinero lo metes en un sitio y ese dinero, pues, él mismo va dando rentabilidad, ¿vale? Entonces... O tú tienes un trabajo, o posees un trabajo, o tra el trabajo, o la gente trabaja para ti, o el dinero trabaja para ti. Claro, pero ¿y si el objetivo final no fuera la jubilación? Porque claro, esto es todo lo estamos pensando de cara a... Bueno, yo durante mis años jóvenes voy a hacer las cosas de cara a la jubilación. O sea, yo conozco a gente que, que, solamente, que está obsesionada con eso. Con eso, con eso, con eso. Yo ya cuando sea viejo, cuando sea mayor, disfrutaré de la vida. Mientras tanto me voy a joder. Bueno, vale. Y qué pasaría si cambiamos el chip y en cambio el objetivo fuese disfrutar ahora, eh, disfrutar en el futuro y disfrutar en los momentos intermedios. Es decir, no, me voy a joder ahora y cuando sea mayor ya haré lo que quiera. Ya cuando me jubile pues ya, ya veremos lo que hagamos, lo, lo que haremos. Si hoy ganas es, por ejemplo, podemos hacer un experimento. Si hoy ganas es la lotería, ¿a qué te dedicarías? Bueno, yo tengo muy claro lo que haría con ese dinero ¿Vale? Sería in invertirlo en ciertas cosas Pero eh, ¿qué, trabajar ¿Qué trabajo estarías haciendo? O sea, ¿en qué, en qué te ¿En qué, te qué dedicarías tu vida? ¿No? Porque mucha gente diría Bueno, pues si consigo ganar la lotería Y, y me puedo Y puedo hacer lo que yo quiera, pues probablemente me iría a la playa Me mudaría a la playa Y estaría todos los días con un camarero Al lado mío sirviéndome cócteles Así todo el día, ¿vale? Eso lo entiendo, pero claro eso lo puedes hacer un día, lo puedes hacer dos días, lo puedes hacer tres días, lo puedes hacer una semana, lo puedes hacer un mes, pero te aseguro que al segundo mes de hacer eso todos los días, que tus sueños ¿sabes? de vivir en la playa a lo mejor, eh, te, te, te aburrirías. Dejaría de ser algo que te que te que te llena, algo que te, que te resulta como, como un estímulo positivo, ¿sabes? Y sería algo rutinario. Entonces, ¿luego qué haces? Claro, eso es lo que le pasa a muchos jubilados. Los jubilados consiguen eh, decir, ah, vale, ya he trabajado toda mi puta vida, he estado 40 años trabajando, ahora, a disfrutar y la pero la realidad no es esa, la realidad es que, vale, pueden hacer algún viaje pero no tienen la edad para disfrutar de las cosas ¿qué van a hacer? ¿sentarse a ver la tele? ¿sentarse en la playa a mirar las olas? si es que no, no van a disfrutar de su dinero, entonces se supone que el dinero lo tienes que disfrutar hoy, eh, después y cuando te jubiles Claro, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Eso es lo que he hablado antes de la neurona espejo. Joder, hablar de esto, a bueno, imaginármelo, tiene que ser de puta madre. Entonces, claro, cuando haces este experimento mental de pensar qué harías si, si ganases la lotería, pues, a ver, es que, claro, tienes que pensar qué es lo que te gusta hacer hoy. ¿Qué es lo que te gusta hacer hoy? E intentar con eso ganar dinero. Vale, sí, pues esto es una mierda de consejo, ¿no? Pero es que la cuestión es intentar conseguir haciendo los cambios necesarios para que puedas... Hacer cada día de tu vida lo que te gusta sin tener que esperar a jubilarte. Hmm. Pero eso, claro, eso no lo puede hacer todo el mundo, obviamente. Por eso lo he, he remarcado desde el principio del episodio que esto no es para todo el mundo. Pero es lo que habría que intentar conseguir hacer. Entonces, claro, ya pues aquí en el hilo de Twitter explican que, bueno, pues eh, mirando el calendario puedo determinar qué cosas me están ayudando para conseguir ese objetivo y cuáles eh, están agotando energía. Y cambiarlas para adaptarla a la vida que quieres llevar. Pff, claro, ¿esto qué significa? Pues... Eh, dejar tu trabajo, pues claro, es que sería dejar tu trabajo y comenzar en un campo nuevo, totalmente distinto porque probablemente el trabajo que tienes ahora mismo no, no solo está orientado a que tu jefe se haga rico y que tú, con suerte, el gobierno de turno decida cuál va a ser tu pensión en un futuro. Claro, no, no tienes el control de las cosas, está dejando la, la responsabilidad de, la, de, de tus cosas a otra persona tanto tu jefe para pagarte el sueldo, que él quiera o que tú aceptes, como para el Estado para eh, pagarte la pensión que ellos quieran. vale. Y mientras tanto, pues pues te levantas todos los días, vas a trabajar todos los días, que no te gusta tu trabajo, probablemente ni siquiera te guste, pero bueno, pues ya, claro, es que es muy fácil. Ja, ya me gustaría a mí también hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero claro, a ver, también dicen que no hace falta que sea algo tan drástico, pero también podría ser algo tan simple como decir que no a las cosas que no se ajustan a tu visión y decir más que sí a las cosas que sí que se ajustan a tu visión, de qué, ser, de, de qué es lo que te gustaría hacer cada día cuando estés jubilado, pero hacerlo hoy entonces cuando lo reformulas de esta manera pues bueno, a ver, claro, te das cuenta de que realmente no quieres dinero para jubilarte ¿ok? lo que quieres es dinero para disfrutar de tu vida en todas las edades, todos los días de tu vida, entonces claro si cambias el chip, pues ya ves las cosas de otra forma, porque te aseguro que cuando te jubiles no te va a apetecer hacer una mierda no, es que yo quiero... Eh, a, a, cuando me jubile... Yo estoy trabajando toda mi vida porque cuando me jubile quiero comprarme una casa en un pueblo y tener gallinas. Vale, cuando compres la casa en el pueblo y compres gallinas, al tercer día te vas a aburrir. Y vas a decir, hostia puta, he desperdiciado mi vida. Esto puede sonar a autoayuda barata y lo es. Pero en realidad no le falta razón. No le falta razón. O sea, ojalá todos pudiésemos dedicarnos a lo que nos gusta y disfrutar hoy de las cosas. Esto no es una solución sencilla, ni es una solución que sirva para todo el mundo, sino que es una forma de pensar sobre cómo una persona gana su dinero y cuánto quiere disfrutar la vida durante ese camino. Porque, por ejemplo, seguramente hay trabajos que te estás 12 horas en la oficina y a lo mejor ganas bien de dinero. Pero claro, si estás 12 horas en la, ofi en la, ofi en la oficina todos los días, no puedes eh, disfrutarlo. Entonces, ¿de qué te sirve amasar el dinero? ¿Esperar a que te jubiles? Sí, ha sido un empresario, de, o sea, ha sido un oficinit, oficinista de éxito. Tu jefe a tu costa se ha hecho súper rico gracias a ti, gracias a tu trabajo. Y sí, tienes mucho dinero en tu cuenta bancaria. Vale, llegan los 65 años. ¿Ahora qué haces, crack? ¿Ahora qué haces? Sí, si no puedes ni levantarte porque te has destrozado la espalda. En fin, esto no es ningún consejo financiero. Ok, tengo que aclarar eso, y, sino que es un resumen de información de, de, de varias personas que piensan de esta manera. Que no digo yo que sea la correcta, pero también es verdad. Bueno, no es que no sea correcta, es que en realidad es otra forma de ver las cosas que aquí en España pues muy poca gente la tiene. Y por eso he eh, titulado a este episodio Te estás jubilando mal, porque todos nos estamos jubilando mal. Porque deberíamos disfrutar la jubilación cada día. Pero bueno, el ahorro para la jubilación se podría decir que está extinto a día de hoy. Vale. Una, la jubilación debería ser cuando la renta pasiva, o sea, los ingresos pasivos, superan a los gastos. Debería ser un estado financiero en el que la persona ya no tiene que trabajar para cubrir sus gastos de manutención. Y esto puede pasar a cualquier edad. Claro, es que depende mucho de tu estilo de vida. O sea, a lo mejor ganas mucho sueldo, pero, pero si de ese sueldo te gastas el 90% porque te gusta salir a comer a sitios caros te gusta comprarte el cochecito caro te gusta hacer reformas en casa la cocina o la cocina, reformar la cocina por 30.000 euros bla, bla 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 y a lo mejor no necesitas tantas cosas ni gastar tanto dinero a lo mejor simplemente la idea sería conseguir dinero que te permita de, la, de una forma que te permita hacer cada día lo que te gusta y claro, esto puede pasar a cualquier edad porque no tienes que vivir para los fines de semana. O sea, no, te, no, no puedes estar... Es que es, es que es absurdo. O sea, lo, de, de, trabajar de lunes a viernes, sacrificar de lunes a viernes para luego hacer las cosas que te gustan hacer el sábado y el domingo. Hazlas, hazlas el lunes, hazlas el martes, hazlas el miércoles. Pero es que tengo trabajo. Coño, pues a lo mejor no deberías trabajar en eso. A lo mejor no deberías amasar tanto dinero. Quiero decir, amasar dinero... Normalmente la gente lo hace para conseguir cosas, pero si ya tienes esas cosas, si sigues amasando dinero es para la jubilación, pero una vez que estás jubilado te aseguro que no vas a disfrutar nada de la, nada de la vida así que bueno, se supone que esta visión eh, implicaría no trabajar para tu jubilación sino que deberías amar lo que haces y todos los días pues se sentirán como si estuvieras jubilado entonces no necesitarás ninguna jubilación, pero bueno hasta aquí la conclusión de, de, de esta mierda de pensamiento. Ojalá ojalá yo pensar así, ojalá poder permitirme pensar así y ojalá poder hacerlo por mi cuenta. Pero creo que esto es algo que se nos escapa a la mayoría de las personas. Como he dicho, esto puede servir para el 1% de estas personas privilegiadas que ya sea por familia o ya sea por lo que han conseguido emprender, pues tienen un estilo de vida. Que les permite disfrutar cada día trabajando muy poco ganando mucho dinero. En lugar de esperar que con suerte en un futuro seamos felices al jubilarnos. Y al jubilarnos estás en el tiempo de descuento. Ya estás. Eh, ya estás saludando a la muerte. Pero bueno, en fin, espero que. No sé, que hayas aprendido algo o que te haya servido. O me puedes mandar a la mierda. Y en el próximo episodio, pues no sé de qué hablaremos. Algo se nos ocurrirá. ¡Adiós! ¡Hasta luego!